0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья, всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Ильирой Алиевой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о будущем славного предприятия Орск Водоканал. Есть такая информация, что в наш город прибыли представители Росводоканала, крупной корпорации и имеют интерес в Орске. Снова мы поговорим о перспективах строительства мусороперерабатывающего завода, Ну и вообще мы коснемся множество других интересных новостей, но новости будут чуть попозже, сейчас в старости.
0: Пашины
1: старости. Вчера я вам рассказывал уже, как 80 лет назад, в 1939 году, когда Орск был грандиозной стройкой, где возводились мощнейшие... Некоторые уже и были даже возведены, а некоторые еще только строились. Мощные предприятия. Вот он из такого уездного пыльного городишки превращался в индустриальный центр. И было здесь, соответственно, население очень много. Так скучно люди жили, не очень хорошо, но дружно. Так вот, тогда Горсовет решал такую стратегическую задачу. Как бы накормить трудящихся зимой солеными огурцами? А, ну, тогда, сами понимаете, это был действительно важным вопросом, хотя потому, что, ну, разносолов у людей на столах, откровенно говоря, и не было. Пища была достаточно однообразной. И вот э, такая традиционная русская закуска, она была просто необходима народу. А не все все было гладко. Не, Не получалось вовремя насолить необходимого количества огурцов. И даже вот депутаты, я вам зачитывал, возмущались. Совхозы допускают перерост огурцов. То есть вовремя не убирают с грядок, а когда убирают, они уже желтые, вот такие семена ушедшие и негодные для засолки. Так вот, почему же они перерастали-то, эти огурцы? Но здесь все просто, не хватало рабочих рук. Потому что э, людей было, повторюсь, в городе очень много, надо было им много запасов на зиму, а крестьян вокруг города-то их сильно больше не стало. Потому что предприятия росли, а крестьянские-то хозяйства нет. И... Просто-напросто, ну, сажали, вот тот же совхоз-ударник, мы вчера с вами обсуждали, откуда он вообще взялся, да. У него были достаточно большие поля, угодья, но некому было вовремя собирать вот эти самые огурцы, ну, и не только огурцы, разные овощи. И вот э, горсовет тогда принял такое, в общем-то, логичное решение, чтобы загнать на поля побольше работников, он постановил совхозом привлекать к сезонной работе Орских домохозяек. Вот я зачитаю вам фрагмент документа архивного. Учитывая недостачу рабочей силы в совхозе номер 7 обязать уличные комитеты провести собрания по кварталам среди домохозяек мобилизуя их на время массового сбора овощей на работу в совхоз конец цитаты ну и вот не совсем понятно платили женщинам за этот труд или так это в порядке добровольной помощи привлекали их неясно кстати ну те кто пожили в ссср наши слушатели они конечно помнят да как э, уже и в позднем ссср постоянно кого-то таскали на эту картошку то э, рабочих с завода надо поехать и оказать помощь сельчанам, убрать картошку или на овощехранилище там что-то перебирать. И школьников постоянно тягали, пионеров, комсомольцев. То есть такая практика, она на все 70 лет советской власти, она, в общем-то, достаточно прижилась. И вот вообще, что касается именно привлечения к труду домохозяек, в архивных документах вот той поры 30-х годов постоянно встречаются планы властей, как бы им вот организовать. Тогда домохозяйка называли неорганизованное женское население. И вот э, были мечты как-то организовать это самое население. Ну, почему, тоже понятно. Это было такое, в общем-то, еще и не только хозяйственное значение имело, но идеологическое. Потому что революция освободила женщину. Это до революции женщина была при мужчине просто вот да там какой-то вещью. Он работает, а она его обстирывает, обглаживает и детей ему рожает. А после революции сказали, все, шабаш, хватит. Женщина должна работать наравне с мужчиной. И вот, я вам уже читал, как-то там создавали у нас в Орске здесь женскую тракторную бригаду, такую феминистическую показательную, специально создавали условия для женщин. Создавались столовые для чего? Чтобы женщину освободить, чтобы она не готовила мужу дома, а чтобы он пошел и поел в столовой. Ясли круглосуточные для чего? А чтобы с детьми дома не возилась, сдала их на выходные только забирает, с ними там нянчится, а все остальное время государствами занимается. И так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, традиция такая была интересная, но, кстати, как мы все видим, все-таки до конца ее переломить не удалось, да, может, оно и к лучшему. Ну, а теперь давайте проведем традиционный конкурс. И опять, как всегда, в тему. В одной из предыдущих старостей я вам рассказывал, как городские власти в 30-х годах запретили женщинам, живущим в бараках, выполнять домашнюю работу. Вот какую именно? Была физическая Официальный документ, я вам о нем рассказывал. Вариант 1. Им запретили мыть полы. Вариант 2. Им запретили готовить еду. И вариант 3. Им запретили стирать белье. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
2: А спонсор программы ИПТ Уигунов РИ, лесоперерабатывающая компания ЛесНАП, предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
1: Галопом по Азии, Европам! В 24 муниципалитетах Оренбургской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Такое решение губернатора было вызвано массовой гибелью урожая из-за засухи. Но ну, все мы видим, дождей этим летом было совсем мало, и, конечно, на урожай большой рассчитывать не стоит. В перечень в этот попали Оренбург, Орск, а также Гайский, Яснинский округа городские, Адамовский, Домбаровский, Новоурский, Саракташский, Светлинский районы и так далее. Но я перечислил только то, что здесь у нас вот на востоке. В этих муниципалитетах созданы комиссии, которые определяют масштаб ущерба, нанесенного сельскохозяйственным предприятием и фермерам. На уровне области создан специальный штаб. И вот сельчане могут рассчитывать на компенсации и поддержку государства Для этого им необходимо оформить соответствующие документы, передать их в региональное правительство.
2: Ну и ко всему прочему создано как большое поле для махинации, когда урожая не было, но за него ну, можно помните у нас даже депутат Заксоба на это поговорил. Ну вот поговорил, я на да. эту историю, на историю с депутатом Заксова из Адамовского района я и намекаю. В управлении внутренней политики, аппарату губернатора и правительства Оренбургской области грядут кадровые изменения. Свой пост покинул начальник подразделения Базаргалей Ермеков. В пресс-службе правительства сообщили, что со своей должности он ушел 5 сентября по собственному желанию. Пока временно исполнять обязанности руководителя этого подразделения будет один из его заместителей Олег Гайнудинов.
1: И хорошая новость для болельщиков. 12 сентября, то бишь вчера, Южный Урал играл с хокейным клубом «Ишсталь» на выезде. И вот в чужих стенах наши вырвали победу. Матч закончился со счетом 0-2 в пользу Арчан. Шайбы в ворота соперника забрасывали Егор Дорофеев и Никита Жлоба. Поздравляем, ура! Перед этим, напомню, наши ребята дважды проигрывали. Ну вот, наконец-то долгожданная победа. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим судебное разбирательство в Оренбурге. Там там затевается очередная э, тяжба по поводу атриума, той самой ямы в центре города. И как это понимать?
2: Владельцев атриума в Оренбурге обвиняют в порче объектов культурного наследия. Сразу три иска в арбитражный суд подано на компанию «Западно-Абдулина». Это именно вот эта компания с 2005 года и до настоящего времени владеет вот этой вот ямой в Оренбурге.
1: Наверное, или надо в двух словах сказать, что за яму? В принципе, мы не раз уже здесь в эфире обсуждали. мне кажется, обсуждали.
2: это известный недострой, долгострой Оренбургской да, области. В самом-самом самом
1: центре города в двух, слов, в двух шагах от Дома советов, от, от, мест, от кабинета губернатора, в конце концов, вырыли ямину, вот просто на пешеходной улице, решили строить там подземный торговый центр, денег не хватило, как у нас часто бывает, начать начали и все, и бросили. И теперь вот эта вот безобразная ямище, она там стоит, и она небезопасна. Без, не
2: ну, понятно, да, и там вот эта вот плитка, да, там землей, под, 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 такую земляную подушку создавали, чтобы ее скрыть плиты укладывали, эти плиты регулярно проваливаются, но, тем не менее, в качестве истцов выступили департамент градостроительства и земельных отношений, администрация а, областного центра и Оренбургский гарнизонный дом офицеров. Он через
1: дорогу находится. Да.
2: Просто. Владельцы недостроя обвиняют в нанесении непоправимого вреда зданиям, представляющим историческую и культурную ценность. Из-за соседства с ямой Атриума, вот именно вот э, в этом гарнизонном доме пошли э, трещины. А в библиотеке, особенно, и вот самые большие там именно в библиотеке находятся, разрушаются коробки лестничных пролетов, есть риски их обрушения, там работает комиссия в, в этом доме в близлежащих зафиксированы повреждения, описан ущерб, и теперь все эти материалы приложены к судебному иску. И э, требуют, чтобы, владельца, чтобы, во-первых, владельцы засыпали яму и возместили причиненный... И вот напомним, что в 2002 году еще началось вот это строительство, потом оно сразу как началось, так и закончилось, и уже с 2005, наверное, года этот атриум считается недостроим. и уже, вот, ну смотрите, сколько лет прошло. Но
1: в и этой... никого это не волновало, что да, 17 и, лет. И теперь да меня волнула. интересует,
2: почему именно сейчас департамент градостроительства а, подает в суд и требуется этой компании иск, и почему иск именно этот департамент продает? Мне кажется, подает, мне кажется, департамент, в том числе и администрация Оренбурга, она, это, это все должно быть э, в числе ответчиков. Вот жители близлежащих домов, жители Оренбурга, они все должны и подать в суд, и на компанию, и на администрацию Оренбурга, и, ну, заодно можно и на правительство Оренбургской области, там уж потом разберется, что, что к чему. Я не понимаю, почему теперь а, вот эти структуры организа- владельцы Атриума и администрация оказались по разную сторону баррикад. Я, ну, для меня это странно. Насколько я помню... 17
1: лет ждали да, отмашки, все Юрий, просто.
2: Этот атриум Юрий Мещеряков разрешил тогда, да, строительство этого атриума. Мне кажется, администрация и владельцы э, этой организ... э, этого недостроя, они все в одной упряжке, и они все должны быть ответчиками по этому делу. А после небольшой паузы мы поговорим о будущем водоканала города Орска. В сети появилась информация, что в ближайшее время его может заменить Росводоканал. Это огромное предприятие федерального формата. И на правах рекламы спонсор программы и но в и перерабатывающая Лес СНА предлагает брос, доску обрезную и необрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС, металлистов 9 и крайне 1Б, телефоны 47 04 04 3 25 3. Я в теме.
1: Такая вот интересная история у нас в Орске приключилась. Сообщает телеграмм, один из Телеграм каналов сообщает нам, что на днях в Орск приезжали представители Росводоканала. Ну, Росводоканал, я думаю, все вы себе представляете, это структура такая федерального уровня, то есть это крупнейшая в России частная, частная компания, которая занимается эксплуатацией водопроводных канализационных сетей по разным городам. В частности, в Оренбурге у них есть филиал, то есть вот в Оренбурге она занимается Ну Но сейчас
2: в Оренбурге вокруг Росводоканала, что не недели, то вот обостряется ситуация по поводу выбросов сероводорода, ну уголовных да, да, Что-то неспокойно стало Росводоканалу в Оренбурге.
1: И тем не менее, в общем, они вроде как приехали к нам сюда в Орск, и сообщается, что они ходили а, по вот, территории Орск-водоканала. А Орск-водоканал, я вам напомню, это а, местная компания с а, 99% участия там муниципалитет. Хоть и
2: ООО, но муниципалитет... Да, она формально
1: коммерческая, но принадлежит она, тем не менее, муниципалитету на 99%. И вот эти люди из Росводоканала, они ходили там, вплоть до того, что автотранспорт осматривали, сколько там на спидометре показаний, все такое. То есть так досконально э, изучали это хозяйство, ну и, соответственно, появилась э, информация, появились такие слухи, что Росводоканал намерен подвинуть Орск. Водоканал, к которому ну, много претензий, на самом деле, накопилось. И вот вроде как планирует зайти к нам сюда, в Ворск, Но тут еще что важно понимать? Вообще, на самом деле, Росводоканал в свое время, он э, в Орске работал. То есть это было до 2006 года он занимался... То есть сети у нас по которым течет вода ну и и течет канализация все вот эти сети, они принадлежат муниципалитету. Они э, муниципальные наши, городские. А Орскводоканал просто лишь их арендует. Арендует, ремонтирует э, обеспечивает их работу и за это получает деньги с населения. Так вот, этим занимался Росводоканал. Но в 2006 году муниципалитет наш расторг договор с этой организацией. Причем такая там была, знаете, история кто помнит, не помнит, не более-то хотел Росводоканал из города уходить, они сопротивлялись, они даже в суде как-то пытались все это оспаривать, но Юрий Берг, который тогда был главой, сказал, что нет, у нас в Орске будет своя компания, которая будет под муниципалитету. вот эти вот федералы нам здесь не нужны. Ну и в общем получилось так, как он сказал. Но после этого ситуация так осложнилась, Орскводоканал не располагает достаточными средствами, чтобы производить вовремя ремонт, а уж тем более реконструкцию, и у нас э, сети год от года, все они сильнее изнашиваются, и сейчас, в общем-то, уже очевидно, что, ну, что-то с этим делать надо, потому что похоже на то, что Орсководоканал не справляется. Уже депутаты ему простили аренду, сказали, ладно, не плати нам за, вот вот, за, аренду, за аренду имущества, э, только работу выполняй, но и это не сильно спасает положение. Короче, разговоры о том, чтобы привлечь в Орск какую-нибудь крупную организацию э, этого профиля, они давно уже ведутся, и здесь у нас, в этой студии, были Андрей Одинцов, когда он был главой Орска, и он говорил, что да, 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 мы ведем переговоры, в том числе и с Росводоканалом, но как бы пока не больно-то они заинтересованы. И Василий Казупица позже был тоже в этой студии, тоже он здесь сидел, ну и примерно то же самое говорил. Так вот, теперь, да, вот такая информация появилась, что Росводоканал сюда приехал. Мы попытались, конечно, связаться с э, Орскводоканалом, но но не получилось. Но ну, у нас с ними вообще контакт слабый, никак они не хотят работать с прессой, игнорируют нас. А вот Сергей Щербань, это зам главы Орска по муниципальному хозяйству, он все-таки ситуацию прокомментировал. Давайте его выслушаем.
0: Ну, эта работа ведется, она, скажем, и не прекращалась. К нам они приезжают периодически, они запрашивают техническую документацию, потому что вопрос о инвестиционных мероприятиях, а также о концессии, он как бы имеет место быть. Но они для этого должны подобрать все чисто, техническую документацию, потенциал и так далее. Если вы помните, в 2017 году они тоже начинали с этого вопроса, но тогда их изношены, некоторые параметры не удовлетворили. Они эту тему отставили сейчас появляются некоторые моменты, в которые они готовы еще раз рассмотреть этот вопрос. Мы не закрыты, мы готовы к сотрудничеству по этим вопросам. Они приезжают, они посмотрели свои предложения, ладно, мы посчитаем, уедем и так далее. То есть работа, она постоянно ведется. Мы ищем такие контакты, ищем спонсоров, которые могут пойти на улучшение.
1: Ну вот, получается, что не так уж и не прав, вернее, не то, что не так уж и не прав, а абсолютно правдивая вот эта информация телеграм-канала. Кстати говоря, этот же канал, не так давно я вам напомню, он говорил, анонсировал объединение или слияние т и ОПТС, Орского предприятия теплосетей. Но вот по тогда очень реально взялись себя опровергать, нет-нет-нет, это неправда, ничего такого не планируется, ничего такого не будет, потому что быть не может. Ну, не знаем. Тогда э, это мы ждем, будем будем посмотреть, как говорится, будет ли это слияние. А вот по водоканалу, то есть ситуация, ну, достаточно э, такая прозрачная сейчас. То есть, очевидно, на самом деле, городские власти заинтересованы в том, чтобы Росводоканал сюда к нам зашел. Ну,
2: вообще, опять же, в социальных сетях, в тех же телеграм-каналах пишут, что сейчас пока нет нет решения, кто конкретно заберет себе водоканал. Я так понимаю, факт того, что кто-то заберет Орскводоканал, уже как бы почти совершившись. Он даже
1: но... не сам водоканал заберет. это Сам по себе ООО Орск водоканал никому, прям скажем-то, и более-то не нужно. У них нет даже, по сути, своего имущества. Все это муниципальное. Они возьмут в аренду муниципальное имущество, а Орск водоканал, соответственно, просто ну, прекратит существовать. Ну вот, например,
2: телеграм-канал Групп пишет, что сейчас есть интерес двух структур. Это РКС Холдинг, Виксельберг, опять же, часто звучит эта фамилия сейчас, и Росводоканал, это, собственно, вот Альфа это Групп. Да. да, идет оценка оценка торговли, переговоры, конфликта нет, потому что Альфа это давние партнеры Виксельберга по нефтяному бизнесу, ТНКВР. Ну, собственно, просто сейчас они, видимо, решают, кому перепадет. Ну, не, не уверена, что, конечно, лакомый кусочек. И ты
1: знаешь, я разговаривал вчера с одним из Орских коммунальщиков и говорю, а вот как как кажется вам это, ну, вот это решение, оно, это нужно нам? Нам нужно, чтобы кто-то другой заходил? И он сказал так, мне показалось довольно яркий такой образ. Он сказал, ну, это, знаешь, это как вот когда гангрена, да, нужно ногу отрезать, это хорошо или плохо? Вообще, по идее, плохо, да? Но чтобы спасти организм, это необходимо. Вот здесь, сказал он, примерно такая же ситуация. Мне не очень хочется, чтобы олигархи заходили в наш город, но очевидно, что иначе просто уже и никак не получится. Но
2: здесь есть еще риск, что финансовые потоки вообще уйдут из города и из страны, потому что одним из владельцев Росводоканала является офшор из Люксембурга вообще, поэтому...
1: Да, поэтому все может быть. Очень мутные схемы там какие-то. Но в любом случае грядут перемены на этом рынке. А после небольшой паузы мы вернемся в студию и расскажем вам о новостях, которые касаются строительства между Орском и Новотроицком мусороперерабатывающего завода. И на правах рекламы спонсор нашей программы ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайне 1Б, телефоны 470404 332533. И как это
2: понимать? Властям, Новотр... Властям Новотроиска, в случае, если они решат строить мусороперерабатывающий комплекс с полигоном в своем городе, придется вносить изменения в генплан муниципального образования. Ну, собственно, схема понятная. Когда, э, ну, еще пока не решено, да, где будут строить, когда, когда там вообще проектировка начнется. Но в Орске, когда попытались эту идею провести, тоже, собственно, публичные слушания проходили по изменению генплана. Потому что та территория, где хотят строить... Э, этот МПЗ, она находится в черте города, непосредственной близости к жилым домам. И чтобы разрешить там строительство, вот этот кусочек нужно было ну, вывести из состава города, ну, то есть изменить генплан. А в ворске это все вызвало социальную напряженность. Все мы помним, да, что люди против того, этого места, но не против строительства МПЗ, потому что сейчас... Арчан пытаются обвинить в том, что якобы мы вообще против строительства. Против прогресса. Но мы, простите, мы, конечно, не против прогресса, мы понимаем, что переработка мусора, равно как и сортировка, она нужна, но мы против выбранного места, потому что, ну, там действительно очень близко к жилым домам. И
1: вот новотроичане ну, предложили свой вариант, где бы разместить, вроде как, пока решение не принято, но оно, опять же, э, Орск настораживает. Да, потому, что, потому это что это все равно что, практически, практически тоже место. Же,
2: то место, которое предлагает Новотроицк, это то же самое место, прям э, э, на, э, на границе с Орском, получается. И, и, и ближе к
1: Орским и, домам, да, Троицком, чем к Новотроицким. Да, чем к Новотроицким.
2: Ну, но извините, но от Новотроицка Орск и так очень сильно страдает. Все мы понимаем, почему Почему? И тут еще один нож в спину, я считаю, от администрации Новотроицка. Но тут прям эмоционально я говорю, да, потому что первый зам главы Новотроицка ляпнул в, на местном телеканале там в Новотроицке, что это э, строительство мусорного завода – это орская истерика. Ну вот, чтобы вы понимали, да, какое отношение у да, Новотроицкого. Пусть власти... говоря
1: ляпает, пусть истерика, но это у людей болит. Это почему бы и нет? Да, я нет. надеюсь,
2: что у Новотроичан тоже эта тема заболит, когда они поймут, но что вот здесь вот им хотят пропихнуть. Важный людей. момент.
1: Почему мы сегодня еще эту тему поднимаем, потому что нам говорилось, вот еще в свое время бывший наш глава Одинцов говорил, что вот сейчас возьмут, начнут строить этот завод на территории Новотроицка, и все, и мы уже не сможем влиять на этот процесс. Мы уже, нас уже никто не спросит. Так вот, вот буквально сейчас мы выяснили, что это не так, что спрашивать Орск будут в любом случае.
2: Да, потому что необходимо э, учитывать мнение, как, э, собственно, администрации того города, который находится на границе, то есть приграничного города. Орск на, непосредственно приграничный город к Новотройску, поэтому без мнения жителей Орска тут не обойтись. Не совсем, а... не
1: совсем жителей, здесь ну, получается... Ну, администрации. Да, вот наши да? жители города Орска написали письмо в природоохранную прокуратуру с просьбой э, прояснить этот вопрос, и прокуратура ответила. Люди нам принесли это письмо, вот мы с ним ознакомились, и там говорили что по статье 25 Градостроительного кодекса, ну, там долго все объясняется, в общем, суть такая, что э, муниципалитет пограничный, э, вот, который у, у которого имеется общая граница с этим, обязан тоже э, э, дать свое согласие. Вернее, как сказать, его согласие требуется запросить. И, соответственно, э, ну, у нас с вами, может быть, спрашивать и не станут у рядовых жителей, но глава муниципалитета, глава города Орска, в любом случае, должен будет свою подпись под этим документом, поставить чтобы согласовать строительство в Новотроицке. Так что э, все-таки уже не получится у орских чиновников отвертеться и сказать, не знаю, нас не спросили, что-то там построили у себя на своей земле и имеют право. Нет, Но в любом случае
2: мы очень часто здесь ругаем власть, но вот по моим ощущениям, по вопросам строительства мусороперерабатывающего завода, я думаю, что мнение власти и мнение жителей Орска, оно совпадает. А в данном случае, я думаю, что они были бы-то и не против перенести это место и рассмотреть другие места и, ну, наверное, просто не хватает административного ресурса. И, видимо, не они решают, понятное дело, да, что у нас есть правительство Оренбургской области, оно умеет навязывать свое да, Против мнение.
1: которого трудно переть. Да, очень но, трудно тем переть. не менее, вот уже вот эта, вот эта отговорка, что мы не знаем, нас не спросили и не спросят, но она да, все а не работает. Да, а что касается
2: вот этой фразы про Орскую истерику? Тут немножко о наболевшем журналистка. Мы обратились к вот первому заму главы Новотроиска с просьбой прокомментировать его слова, потому что слышали эти слова, ну, не то только он, и там и другие люди, там много на том мероприятии было присутствующих. Все слышали, как он это сказал, это транслировалось по новотроицкому телевидению. Мы обратились в администрацию Новотроицка за комментарием, не стали писать об этом сразу, да, чтобы вот хайпануть, скажем так, а вторую сторону получи, попытались получить. Администрация Новотроицка, пресс-служба нам пообещала, что господин Липатов с нами побеседует. Это возможно...
1: первый зам главы Да,
2: собственно, это первый зам главы, побеседуют либо лично, по телефону он все прокаменел. Разговор должен был состояться в минувший понедельник. До сих пор никто, все, администрация Новотроицка пропала. Никто уже ничего, видимо, комментировать не хочет. За свои слова, опять же, никто отвечать не хочет. А потом удивляются, а почему же у Арчан истерика, и почему же растет социальная напряженность. Потому что даже вот такое маленькое обещание почему-то никто выполнить не смог. Хотя всего-то нужно поговорить с журналистами, объяснить, что же ты имел в виду этими словами. Ну, проще, мне кажется, задачи не было. Ну, посмотрим, как после эфира перезвонят ли нам или не перезвонят. А сразу после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем, что же местные чиновники могут сказать по поводу обрезки деревьев под ноль. И на правах рекламы спонсор программы ИП Тугунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезной и необрезной строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9 и крайний 1П. Телефоны 470404-3325-33.
1: Получите, распишитесь. Представители администрации Орска прокомментировали конфликт вокруг обрезки деревьев вдоль проспекта Ленина. Напомню я, к нам обращались люди из дома 59 по проспекту Ленина. Это жаловались они на что. Там прям вот вдоль самой проезжей части росли деревья. И вот не так давно эти деревья опилили, ну, очень, как людям показалось, варварски. То есть вот буквально под ноль. Стоят пеньки такие где-то двухметровые, а веток там, ну, торчит одна-две ветки просто. Это клены, карагачи и прочее. Кустарник тоже обрезали так, что листвы не осталось. И люди не исключают, что все это с чем связано. Просто вот э, едут машины по проспекту, и из машин плохо видны вывески э, коммерческих каких-то заведений. Но это это предположение людей. Мы э, этим жалобам вняли и переправили их, переадресовали в городскую администрацию. Написали запросы официальные, спросили, а вот это нормально, что вот так обрезали? Как именно обрезали? Не обязательно ехать туда, смотреть. Вы можете зайти на сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет, посмотреть. Там фотографии достаточно красноречивые есть. И, кстати говоря, вот эта публикация, она собрала очень много откликов от людей, от жителей Орска, говорят, да много где у нас так. В частности, на улице Тагильска, говорят, были кусты сирени, которые отсекали а, пыль, которая идет с проезжей а части. вот эти
2: кусты сирени, они там много лет росли, просто прекраснейшие. А их просто-напросто ну, да, не выкорчевали,
1: да, да. но ну, вот оставили какой-то, я не знаю, тоже пеньки какие-то безобразные. И люди говорят, ну что ж такое, где же зеленые легкие это нашего города когда-то э, занимались власти озеленением, а сейчас только выдают э, разрешение на вот опиловку такую, которая не хуже выкорчевки, в общем-то. Э, так вот, э, мы написали запрос, и вот что нам ответили. Э, подписан ответ э, заместителем главы по муниципальному хозяйству Сергеем Щербанем, но в качестве исполнителя указана Ольга Кныш, это начальник отдела экологии, то есть Поставлял текст ответа она. Зачитаю. «Обрезка деревьев проведена в соответствии с правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации. Учитывая быстро растущую породу деревьев, произведена глубокая обрезка ветвей, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Основанием обрезки явилось предотвращение аварийных ситуаций, поскольку разросшиеся ветви деревьев путались в линиях электропередач и низко нависали над тротуаром». Конец цитаты. Ну, то есть, вот теперь обрезали так, что там путаться совершенно нечему, и низко нависали тоже нечему, но мне не совсем понятно, а, а новую-то она говорит там будет новая крона, так а новая крона тоже полезет в линию электропередачи, тоже будет нависать над тротуаром, и то есть это нормально, что ли их состояние они будут лысые такие деревья, ну и, и опять никому же, не будут
2: я, я ни разу не видела, вот чтобы вот такие с- санитарно обрезанные деревья, они потом а, оставались такими же, какими были. ну я не, не Толстые стволы опять не вырастут. Там опять вот эти веточки там из из основного вот этого ствола там торчат. Веточки, они зеленятся, собственно, как такового дерева полноценного там уже нет.
1: Да, совершенно верно. И, кстати, тоже люди в комментариях, они возмущаются, говорят ну, вы откроете учебник ботаники посмотрите, что такое глубокая обрезка деревьев учебник ботаники или соответствующие регламенты. Никто не говорит, что надо оставлять пень на месте живого дерева. Все-таки есть соответствующие там очень подробные описания. И далее что отвечают нам чиновники? В соответствии с федеральным законом об охране окружающей среды, открытие просмотра магазина, вывески магазина, рекламных конструкций не является осторожным основанием для повреждения деревьев. Но это мы и не сомневались, что это не может быть.
2: Это конечно, по законно это по... само
1: собой. А по факту как было э, на самом деле? Зачем было так глубоко обрезать? И все-таки вопрос, он, честно говоря, не снят. Вот меня как-то ответ чиновников не очень убеждает. И я так понял, что э, наших читателей, слушателей тоже не очень, потому что поднимается на самом деле волна возмущения и по всему городу вот это происходит. Вот эта омолаживающая обрезка, которая оставляет вместо нормальных деревьев. Уродливые
2: пни, никакого нету очищения воздуха, никаких зеленых легких. Зимой это палки торчат, просто уродливый Орск просто, ну, уродуют Орск все. И и, и те, кто эти вывески вешают и отдел архитектуры, который не не следит за дизайн-кодом, и отдел экологии, который разрешает опиливать деревья в центре города. И и самое интересное, сколько лет ругаются люди, сколько лет мы об этом пишем, спрашиваем, и почему других методов оздоровления деревьев не ищут. Между прочим, во многих городах уже отказались, от такой опиловки деревьев. Известный тревел-блогер Илья Варламов этому статьи посвящает регулярно и описывает, почему так нельзя делать и как можно избежать этого и что лучше ну и, и как к- какие другие есть альтернативные варианты. Но нет, мы все по старинке. Действительно, о каком прогрессе может идти речь?
1: А на правах рекламы спонсор нашей программы Пэт Уигунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1 б Телефон на 470404 3325 Раздача лещей. Ну что ж, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы я у вас спрашивал, какую работу городские власти запрещали выполнять Орским домохозяйкам в 30-х годах. В тридцать седьмом году, я вам об этом рассказывал, как-то, может быть, пару месяцев назад, было принято такое удивительное решение. Зачитаю. Категорически запретить мыть полы в бараках живущим там женам рабочих при условии, если там имеется уборщица. Вот, честно говоря, мы до сих пор так и не, не выяснили, почему было принято такое решение, но Но факт, оно было, у нас и бумажка имеется. Можем доказать. В общем, правильный ответ сегодня один.
2: Но победителей сегодня нет.
1: А потому что невнимательно они слушают нашу программу. И в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Не запоминаем, порядок.
2: Либо опять вопрос мудрёный.
1: Может быть. Друзья, напоминаем, что спонсор нашей программы ИПТ Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б. Телефоны 470404-332533 рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника.